0: E você, Angela, Você falou de management 3.0, né? E já diz muito sobre você, né? Que já é uma teoria toda voltada a um tipo de gestão diferente, né? Como é que você enxerga, assim, qual que, no fundo, você acredita que é a sua grande contribuição, entende? Como equipe da qual você faz parte.
1: Eu acredito que, se a gente pegar a equipe, né? A gente vai ter ali perfis, né? O pessoal, normalmente, multidisciplinar, mas eles vão estar muito mais voltados para a solução, muito mais voltados para pensar, às vezes, o que, que vai atender melhor o problema daquele cliente. Então, eu acho que faz falta ter alguém que esteja realmente preocupado com o que está acontecendo, com como que as pessoas estão interagindo uma com as outras, né? Como que está sendo a sinergia ali do trabalho e além de fazer essa ponte com o cliente também. Então, dá essa tranquilidade para o time trabalhar, né? Então, o Management de ele fala muito disso, né? De não gerenciar as pessoas, né? De cuidar do ambiente para que as pessoas elas consigam ser mais produtivas, mais engajadas. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que o papel da, da liderança, e é como eu tento mais contribuir, é muito para facilitar, para ser muito mais um facilitador, né? Trabalhar como uma facilitadora, como uma servidora, para o pessoal conseguir trabalhar melhor e desenvolver e tirar, entregar o que eles precisam entregar da melhor maneira, né? Assim, com mais tranquilidade, é, dando a oportunidade né? deles De serem ouvidos, né? Eu já tive muitos cenários que isso... É estranho pensar hoje nisso, né? estranho, porque parece tão óbvio, né, que a gestão é sobre pessoas, mas muitas vezes ainda eu já vivi muitos cenários em que não tinha espaço para as pessoas serem ouvidas, para a gente saber o que estava que realmente incomodando e como que as pessoas podiam, como que a vida delas podia ser melhor, né? Se a gente pensar que a gente passa oito horas, às vezes um pouco mais, assim, dentro do trabalho, faz muito sentido a gente estar tá bem na onde a gente está e a gente ter as condições, as melhores condições para conseguir desempenhar o nosso trabalho. Então, acho que dentro, é, é, dentro dessa proposta, né, a forma como eu eu tento melhor apoiar é nesse sentido. Eu acho que é, muito da liderança é sobre isso, né? Sobre apoiar as pessoas para ter uma melhor produtividade e se sentirem mais engajadas, mais felizes, mais motivadas,
0: né? É, não sabe o que eu acho curioso? para mim tem dois, duas coisas importantes no que você fala aí, que é o seguinte. Primeiro, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui na DTI, né? Essa crença na teoria Y, né? De que as pessoas se realizam aqui que você tem que abrir, né? Criar uma, um ambiente frutivo para pessoas se realizar e ser feliz mesmo, né? Então, vamos dizer, tem uma questão filo, quase que filosófica ali da forma como a gente enxerga as pessoas e como é que que é que elas prosperem, né? Vamos dizer assim. Mas tem outra coisa que eu acho curioso também, que é o quê? Você até uma hora falou assim, a questão não é gerenciar pessoas, né? Como se ficasse controlando as pessoas, porque a premissa subjacente que tem muito projeto convencional é de que como já foi tudo planejado agora é uma mera questão de cada um fazer a sua parte né que a visão mecanicista né é. e na verdade essa preocupação em ficar o tempo todo vendo o que que cada um faz de melhor como é que melhora o time etc para certos gestores isso é quase que uma ineficiência né porque tudo já está definido entende porque eu acho que essa mudança de paradigma que você falou é assim, ah, incrível como é que tem empresa ainda que não dão espaço para ouvir a pessoa, é porque na cabeça de muita gente não tem o que ouvir, né? Vai lá e faz, né? Assim, uhum. ouvir o quê? Né? pegou um cronograma na parede, decompôs o negócio em subtarefas, né? Vai lá e faz, concorda? Sim,
2: claro. O é... Schuster, tem uma coisa que eu acho interessante, né? Nesse aspecto dos gestores que não tem background técnico, que é a gente acaba tendo que se colocar numa posição de humildade de ter que criar uma relação de confiança com as pessoas do nosso time, que são as pessoas que entendem daquilo. Então, criar uma boa relação de confiança e dar autonomia suficiente para que essas pessoas pessoas tomem as decisões, Às né? vezes a gente nem dá autonomia porque a gente é bonzinho, né? A gente tem que dar autonomia técnica porque a gente não tem nem como opinar. Então, às <risos> vezes é um viés interessante, né? É uma responsabilidade, Sim, né? Porque é eu penso que os gestores que têm esse background mais fortalecido, hum. é, não que isso aconteça, mas eles... Eles não... podem
0: ter uma tendência centralizadora. Exatamente. Né? É, é, eles podem
2: assim. querer tomar uma decisão que talvez não seja mais adequada porque eles se põem numa posição de quem entende. No nosso caso, a gente tem essa responsabilidade de delegar essas decisões e confiar nas pessoas com que a gente está trabalhando né
1: às vezes, isso não é nem intencional, né? Como eu trabalhei um tempo também, gerenciando num, num cenário que era da, dentro da minha formação, você acaba interferindo ali, né? Acaba interferindo querendo colocar mais a opinião, começa a interferir na solução. E isso acho que tira um pouco também da possibilidade do time desenvolver. Então, eles ficam um pouco que esperando uma orientação, o que, é que tem que ser feito, né? E, na verdade, eu acho que isso é desnecessário. As pessoas têm... Eles têm competência ali pra desenvolver e pra fazer aquilo dele da melhor forma, sem precisar às vezes alguém ficar falando, ah, não, vai por aqui ou por aqui, né? Então tira um pouco isso que... Então é só um negócio que
0: eu, que eu acho sempre importante para não dar confusão para quem tá ouvindo a gente, que é assim, o mercado já é muito acostumado a ter um gestor totalmente não técnico e até uma equipe totalmente técnica, sabe? concordo assim? Tanto que existe o papel do arquiteto, tem gente que não pode nem talvez tenha mais dificuldade para entender o, o que a gente disse no outro podcast, né? A gente fala que o gestor talvez fosse técnico também porque o mercado é acostumado, né? A, a separar bem os papéis, mas o, o que eu acho interessante aqui é que aqui na DTI, e assim, só para quem tá ouvindo entender a história, como a gente acredita demais no background técnico, a gente é uma empresa eminentemente técnica, a primeira coisa que existe é a entrega, né? Sempre que entregar bem, entregar com qualidade e prezão muito essa, essa parte técnica, né? Por isso que surge essa discussão, né? De se não devia todo mundo ter esse background técnico. Mas o mercado está acostumado a fazer essa separação. Mas o que, que eu acho interessante? Vocês estão falando que a gente faz a separação aqui, mas que o papel seus vai além desse papel de simplesmente ficar cobrando da equipe o que ela fez e pronto, alguém que pede o progresso, porque é muito comum isso, né? Eu, quando comecei essa transição pro ágil na Atan há quase 20 anos atrás, né? A luz tá lembrando da Atan Eu lembro disso até hoje, tinha. Ó, eu lembro que eu assumi uma a área lá, né? E aí tinha um projeto lá que tinha, é um projeto grande. Cara, tinha um gerente que ele passava de mês em mês perguntando o progresso, anotava no projeto e lançava. Aí eu falei assim, cara, não tem condição um negócio desse, né? Aí eu assim, tirei o gerente, né? Assim, assim, a gente não precisa disso, né? Assim, um cara que passa todo dia, ele passava, ele não fazia nada com aquilo. Não perguntava, não sabatinava, não sabia, simplesmente perguntava e atualizava o Project e reportava pra alguém se eu atrasar ou não ia.